0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Heike Bökenkötter, Ressortleiterin Online der Ärztezeitung. Und wir sprechen heute mit DRK-Vorstandschef Andreas Storm über die Auswirkungen der Pandemie auf die Sucht nach digitalen Medien bei Kindern und Jugendlichen. Hallo, Herr Storm, schön, dass Sie bei uns sind und vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Hallo, Frau Bökenkötter.
0: Herr Storm, der Anlass unseres heutigen Gesprächs ist ja eine neue Studie der DAK und des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf, mit der untersucht wurde, wie sich die Mediensucht verändert hat, speziell auch durch die Pandemie und mit der Pandemie. Und das Ergebnis zeigt durchaus, dass sich mit der Pandemie etwas verändert hat und dass sich Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen doch noch einmal deutlich verstärkt hat. Wir sehen, dass mehr als vier Prozent aller 10- bis 17-Jährigen in Deutschland inzwischen Computerspiele krankhaft nutzen, Damit liegt dieser Wert sogar 50 Prozent höher, als das etwa 2019 noch der Fall war. Herr Storm, die übermäßige Mediennutzung bei Jugendlichen und Kindern war ja vor der Pandemie auch schon ein Thema. Inwiefern hatten Sie das damals schon auf Ihrer Agenda und inwiefern sind diese Studienergebnisse jetzt für Sie doch noch überraschend nach der Pandemie?
1: Also wir haben dieses Thema schon sehr lange auf der Agenda bei der DAK Gesundheit, weil die Grundüberlegung die war, dass die Digitalisierung auch zu neuen Krankheitsbildern und zu neuen Suchtgefahren führt. Und wir wollen bei diesem Themenfeld versuchen zu erreichen, dass man frühzeitig, insbesondere auch mit präventiven Maßnahmen, gegensteuert, um sozusagen von vornherein zu verhindern, dass hier ein großes gesundheitspolitisches und gesellschaftliches Problem auf uns zukommt. Deshalb haben wir seit 2015 mehrere Studien gemacht zum Thema Mediensucht und auch Spielsucht bei Kindern und Jugendlichen. Und diese Studie, die wir in bewährter Form zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters mit Professor Thomasius in Hamburg am UKE durchgeführt haben, ist bereits die vierte Studie in einer Panelreihe. Die erste Studie haben wir im September 2019 durchgeführt, das war also noch vor Corona. Dann im April, vier Wochen nach Beginn der ersten Corona-Welle, haben wir dann die zweite Studie gemacht. Dann im vergangenen Herbst, November, Dezember 2020, die Dritte Studienfolge und jetzt im Mai bis Juni 2021 die vierte, jeweils mit etwas mehr als 1200 befragten Jugendlichen und ihren Eltern. Und durchgeführt haben wir das mit dem Instrumentarium vom Forsa Omninet, sodass wir hier auch eine Datenbasis haben, die in der Form sicherlich einmalig ist und uns auch ermöglicht, hier. Vergleiche anzustellen. Und das Spannende bei der Studie war, dass sie, was glaube ich kaum unerwartet gewesen wäre, gezeigt hat, dass wir eben im April 2020 sozusagen während der ersten Corona-Hochphase natürlich eine deutliche Zunahme in der Nutzung von solchen digitalen Instrumenten gesehen haben. Und danach bei der dritten und vierten Untersuchungswelle dann wieder einen leichten Rückgang. Aber Sie haben es ja schon angesprochen, das Erschreckende ist eben eine ganz massive Zunahme im Bereich der eigentlichen Suchtgefahr, also beim pathologischen Spielverhalten und auch bei der pathologischen Mediennutzung. Und das ist in der Tat ein Punkt, wo wir ansetzen müssen.
0: Genau, man sieht ja in der Studie auch, dass nicht nur die ähm, Zahl der Betroffenen gestiegen ist, sondern tatsächlich auch die Nutzungszeit, also die Zeit, mit der die Kinder und Jugendlichen die digitalen Medien eben nutzen. Sie haben das Thema Prävention eben schon angesprochen. Was könnte und sollte denn Ihrer Meinung nach jetzt ganz konkret die Politik tun? Sagen wir insbesondere die Ampelkoalition, die sich ja jetzt gerade hm. zusammenfindet. Und was könnte man dort unternehmen, um gegenzusteuern?
1: Ja, also um vielleicht auch nochmal den den Gedanken hier festzumachen, weil Sie haben ja am Anfang auch gesagt, naja, es sind ja bisher erst 4%, aber trotzdem ist eine Dynamik drin. Also wir haben mittlerweile eine Situation, dass für rund 220.000 Jugendliche ein pathologisches Suchtverhalten bei Gaming und bei rund 250.000 Jugendlichen pathologisches Verhalten im Medienbereich vorliegt, dann gibt es natürlich eine Schnittmenge zwischen diesen beiden Gruppen. Und insgesamt sind etwa 400.000 betroffene Jugendliche, für die zumindest bei einer der untersuchten Suchtgefahren mittlerweile ein pathologisches Verhaltensmuster vorliegt und eben eine Zunahme in den letzten zwei Jahren um etwa 50 Prozent. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Wenn wir vermeiden wollen, dass aus diesen vier Prozent irgendwann mal sechs, acht oder zehn Prozent werden, dann muss man frühzeitig mit präventiven Maßnahmen handeln. Und hier setzen wir natürlich ganz stark auf die Ampelkoalitionäre, weil die ja in ihrem Sondierungspapier im Abschnitt über die Gesundheitspolitik deutlich gemacht haben, dass Prävention und Vorsorge für sie zentrale Elemente der Gesundheitspolitik sein müssen. Und da würde das hier natürlich mit dazugehören. Wenn man jetzt fragt, was sind hier die entscheidenden Ansatzpunkte, dann sind das Ansatzpunkte, die mit Lernverhalten und vor allen Dingen auch mit Unterstützung bei der Erziehung der Kinder und Jugendlichen für die Eltern und natürlich auch für die Lehrer verbunden sind. Das heißt, es geht darum, zum Beispiel in den Familien ein Regelwerk zu schaffen für den Umgang mit sozialen Medien, auch ein Regelwerk zu schaffen zum Beispiel zum Umgang mit Computerspielen. Das setzt aber voraus, dass die Eltern überhaupt in der Lage sind, sozusagen in diese digitale Welt eindringen zu können und überhaupt auch beobachten zu können, was sozusagen ihr eigener Nachwuchs denn da entsprechend so macht. Und das gilt natürlich in ähnlicher Weise auch für die Lehrer, weil wir oftmals eine Situation haben, dass die Jugendlichen in in der Schule, in der digitalen Welt sehr viel schneller und besser unterwegs sind als die Lehrkräfte. Also so gesehen geht es eben darum, den Erwachsenen die Instrumente in die Hand zu geben, dass sie dann den Jugendlichen einen Weg für eine, wenn man so will, ausgeglichene und gesunde Umgangsweise mit solchen Medien oder auch mit Computerspielen eröffnen. Das ist eine Frage von Information, von Training und natürlich ganz viel hat es etwas auch mit Erziehung zu tun.
0: Und wenn man jetzt bei manchen Kindern und Jugendlichen das Krankheitsbild schon vorliegen hat oder das Gefühl hat, da ist eine Mediensucht auf jeden Fall nicht mehr weit, die ähm, Zeichen sind vielleicht schon da. Sind natürlich auch die Kinderärzte und zum Teil sicherlich auch die Hausärzte bei älteren Jugendlichen gefragt, ähm, da zu unterstützen oder eben dann entsprechend auch zu behandeln oder ähm, zumindest Vorschläge zu machen. Was können denn Kinderärzte und Hausärzte in solchen Fällen ganz konkret tun?
1: Also wir haben von Seiten der DHK-Gesundheit seit einem Jahr, seit dem 1. Oktober 2020 in fünf Bundesländern hier Pilotprojekte laufen in der Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugendärzten. Und da geht es darum, dass bei der J1- und oder J2-Untersuchung dann auch hier ein Screening durchgeführt wird, ein Gaming- und Social-Media-Screening durchgeführt wird, um zu schauen, ob bei den Kindern eine Suchtgefahr vorliegt. Und dann haben natürlich die Kinder- und Jugendärzte auch einen Anhaltspunkt, wie sie dann gegebenenfalls reagieren können und gegensteuern können. Das bedeutet aber natürlich vor allen Dingen auch Hilfen für die betroffenen Eltern, weil ein ganz zentraler Ansatzpunkt, zumindest dann, wenn das Kind sozusagen noch nicht in den Brunnen gefallen ist, eben das Aufstellen von Regeln ist und von Maßnahmen, die sozusagen eine Hygiene erfordern im Umgang sozusagen in der digitalen Welt.
0: Jetzt müssen wir auf die Folgen noch mal schauen, wie es denn weitergeht. Denn zum Beispiel sagt ja Thomas Fischbach, der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, dass es sehr schwierig sein wird, diese Entwicklung noch zurückzudrehen. Er sagt, vollständig rückabwickeln wird sich auch nach der Pandemie dieses Phänomen wahrscheinlich nicht lassen. Wie ist denn Ihre Sicht der Dinge? Glauben Sie, es lässt sich noch etwas retten? Und wenn dann, mit welchen Maßnahmen, die jetzt sozusagen als erstes umgesetzt werden müssten innerhalb der nächsten Monate?
1: Also ich habe heute Morgen ja auch in unserer Pressekonferenz nochmal dringlich die Forderung wiederholt, dass Kinder- und Jugendgesundheit sozusagen ein wichtiger Punkt sein muss, der im Kapitel über Gesundheit und Pflege im Koalitionsvertrag benannt wird. Dazu gehört, dass eine Enquete-Kommission eingerichtet werden soll im Deutschen Bundestag, wo man die Folgen auch der Corona-Pandemie auf die Kinder und Jugendlichen sich anschaut. Und da wäre das natürlich eines der Themen, dessen sich eine Enquete-Kommission annehmen muss. Ein weiterer Punkt ist der, dass man auch das Thema Prävention in diesem Bereich mit gezielten Maßnahmen unterlegen muss. Und das bedeutet, dass hier die Gesundheitspolitik und die Bildungspolitik sozusagen Hand in Hand gehen müssen. Das heißt, man muss einen Maßnahmenplan erarbeiten, mit dem die Gesundheitspolitiker dann sozusagen den Kultusministern der Länder, weil wir haben ja für den Schulbereich die Bildungshoheit auf der Landesebene, dann entsprechend mit Präventionsmaßnahmen in die Schulen gehen. Das kann man machen zusammen mit den Krankenkassen. Ich habe ja unser Beispiel genannt, dass die DAK Gesundheit mit den Kinder- und Jugendärzten in fünf Bundesländern bereits ein solches Screening-Angebot macht. Aber für eine umfassende Prävention wäre es eigentlich gut, wenn wir das flächendeckend in Deutschland anbieten können. Und hier kann ich mir vorstellen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und wenn das nicht nur Lippenbekenntnisse unserer führenden Gesundheitspolitiker sind, dass der öffentliche Gesundheitsdienst weiter ausgebaut wird, sondern dem auch Taten folgen, dann wäre natürlich ein ganz wichtiges Feld, wo der ÖGD dann auch in Einsatz kommen kann, wären die Schulen. Also man kann dann mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst die Themen, die ich vorhin genannt habe, also zum Beispiel die Frage, was für ein Regelwerk braucht man, um einen angemessenen Umgang mit digitalen Kommunikationsangeboten zu finden und da auch Schulungen zu machen und Ähnliches. Das könnte etwas sein, was man mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst macht. Das braucht natürlich einen gewissen Vorlauf, weil man dafür die Mitarbeitenden braucht, man braucht die Infrastrukturen, alles. Und gerade deshalb wäre es eben wichtig, dass die neue Bundesregierung und der Gesundheitsausschuss des Bundestages an dieses wichtige Feld in der Kinder- und Jugendpolitik rangeht. Denn ich glaube, wir haben noch eine Chance zu verhindern, dass diese Suchtgefahr in sehr hohe Dimensionen reingeht. Aber Herr Fischbach hat sicherlich recht. Die 4% der betroffenen Jugendlichen, die schon im kritischen Bereich drin sind, da ist die Chance, die da sehr schnell wieder rauszuholen, wahrscheinlich sehr begrenzt.
0: Andreas Storm, DRK-Vorstandschef, betont, dass die Folgen der äh, Mediennutzung gestiegen durch die Pandemie durchaus noch abwendbar sind, aber dass eben schon weitere Maßnahmen notwendig sind. Dafür setzt er besonders auf Prävention, Vorsorge und Aufklärung und natürlich eben auch auf die Mithilfe der Politik, insbesondere der Ampelkoalition, die sich diese Ziele ja auch auf die Fahnen geschrieben hat. Herr Storm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Danke auch. Alles Gute. Tschüss.